0: Todos los ángulos de la noticia, cubriendo el estado de Colima.
1: Origen 360, El Informativo.
0: Conducen Julio César González
1: y Jesús Llanos.
0: Inicia el día con la información que debes saber.
1: De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Origen Informativo.
2: Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: Muy buen día amanece en la ciudad y puerto de Manzanillo... Este es Origen 360, el informativo. Es un gusto saludarle, yo soy Jesús Llanos y como cada mañana, saludo a mi
3: compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Julio, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días a la auditorio de Origen 360. Pues ya listos con la información en este arranque de semana. Hay mucha información que le tenemos que dar cuenta el día de hoy.
1: Bueno, pues a nombre de este equipo que está preparado para presentarle la información, Egnaro Zamorano <risa> desplegado desde la zona metropolitana, Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quiñones está en la producción general, a nombre de todos ellos, agradecemos a quienes hacen posible que cada día nosotros presentemos la información de Origen 360. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness. Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Con el primer café de la mañana le damos los buenos días. Gracias a Puerto Café que tiene... El café de especialidad, características, café de la región, de productores locales, lo más cercano que tenemos al puerto de Manzanillo, el café eh, de la zona de Canoas, café orgánico, mucho de ello. Tenemos otras zonas productoras eh, como Comala, Nogueras, de estas zonas tenemos el café de especialidad de nuestra región. Además de productores del país, es la característica de seleccionar cuidadosamente a los proveedores de este grano. Y el día de hoy, la semana le decía, íbamos a beber semana este café de eh, Tlacuitoltepec, Puebla. El productor es Marco Antonio Flores, es un burbón cosechado a 1.400 metros sobre el nivel del mar, Lavado y fermentado de 72 horas en patio durante 19 días, eh, aderezado con piloncillo, ciruela, manzana, canela y es de un cuerpo medio. Este café de especialidad es 100% arábica y es lo que el día de hoy, don Julio César González, estamos
3: bebiendo Vamos, y arrancando, gustando para despertar, la semana, para despertar y para iniciar bien el día, no hay como un cafecito y sobre todo si es de Puerto Café, pues qué mejor. Vamos a disfrutarlo y arrancamos el comentario
1: editorial de la mañana de hoy, Julio César González le pasa una vez más al movimiento de regeneración nacional que comienza a desmoronarse la mayoría que habían conseguido en las urnas con la mayoría de votos, llegaron pues fortalecidos al Congreso del Estado. Bueno, ya meses de tener, pues, el poder en el Congreso del Estado, comienza a caerse, Julio César González, un bloque de oposición que se ha denominado... ¿El bloque democrático? El, el uh -huh. bloque democrático se está fortaleciendo. Y, pues, Julio César González, cuéntanos de qué va este bloque
3: democrático. Bueno, pues habría que preguntarse qué está pasando en el Congreso del Estado sí. ¿Pero qué está pasando con Morena, Jesús? Que no han sido capaces de mantener esta mayoría con la que arrancaron al inicio de la legislatura apenas eh, pues en vísperas de terminar el año pasado, en el mes de octubre. Y bueno, eh, y es que trascendió, usted recordarán el pasado 17 de febrero, le damos a conocer en ese espacio, eh, pues la renuncia que presentó el diputado del Partido Encuentro Solidario Rigoberto García a la bancada del Partido Encuentro Solidario, esto para sumarse a la bancada del de bloque democrático a este frente que se ha realizado en el Congreso del Estado, pero no solo eso, sino que el diputado Rigoberto García renunció al partido y solicitó su adhesión al Partido Revolucionario Institucional es decir, él va con todo señalaba que porque pues, siente más afinidad con la ideología y la política que plantea el Revolucionario Institucional institucional, pero además también dijo que sus ideas y sus propuestas y las iniciativas tendrían mayor peso y mayor eco eh, siendo abanderadas por un partido como el PI en el Congreso del Estado. Pero le comentaba, esto era solamente el preámbulo Jesús porque fue en vísperas de la semana pasada cuando eh, la diputada Katia Kate Castillo, para hacerlo más rápido Kate Castillo, pues también presentó eh, presentó su separación en el Congreso del Estado y dijo, me voy al bloque democrático. Es importante separar en qué situación se va Rigoberto García y la diputada Kate Castillo. Kate Castillo señaló, yo me incluyo y me voy con el bloque democrático eh, porque se dijo no valorada como minoría en el Congreso del Estado por la fracción de Morena. Usted recordará aquellas lamentables declaraciones de la presidenta del Congreso del Estado y coordinadora de la bancada de Morena, Viridiana Valencia, en el sentido de que las mayorías están para gobernar y las minorías para obedecer. Pues esto, aun pese a que pidió disculpas también desde la tribuna donde hizo esos señalamientos, pues no fue suficiente para limar aspere asperezas y es por ello que la diputada Katia Castillo, que Castillo del de Partido Encuentro Solidario también, pues decide irse al Bloque Democrático sin dejar, aclaró, eso sí lo dejó bien en firme, sin dejar las siglas del Partido Encuentro Solidario. Pero con esto Jesús, ¿cómo se encuentran las fuerzas en el Congreso del Estado? Bueno, pues échale cuenta, son 13 diputados los que ahora están en Morena junto con sus aliados de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo y por otro lado pues está ya este Bloque Democrático conformado por el PRI por el PAN, por el Partido Encuentro Solidario y, eso, y el Partido Verde Ecologista de México, y quedan 13 a 12 señores, y se prevé Jesús, se prevé que en los próximos días o semanas se dé otra sorpresa en el Congreso del
1: Estado. Pues eh, cuando te decía al inicio del comentario editorial Julio César González que le sucede de nueva cuenta al Movimiento de Regeneración Nacional, debemos recordar apenas cuando Morena eh, ganó de manera arrolladora el poder a través del presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador, en la elección eh, del año 2016, Julio César González, y que, bueno, barrieron literalmente. Le sucedió exactamente lo mismo a Vladimir Parra, ¿no? Eh, hay características muy similares entre Vladimir Parra y Viridiana Valencia en el estricto sentido de los jóvenes eh, de ambos y la poca experiencia en el terreno político no sé si esa falta de experiencia y de habilidad política les eh, permitió o les eh, hubiera permitido a ambos el poder eh, amalgamar de mejor manera hacer una unión eh, de fuerzas y conservar la mayoría a esto debemos agregar un ingrediente quién está detrás pues de la negociación particularmente en el caso de Diego García que eh, salió de la eh, bancada de su partido, el Partido Encuentro Solitario. ¿Solidario? Recuérdame el nombre del de exalcalde de Tecomán, hermano de Rigo García. Lupillo. Lupillo,
3: Lupillo mejor conocido como Lupillo García. Bueno,
1: a ver, Lupillo es amigo este, y socio del señor licenciado Fernando Moreno Peña, padre de la actual eh, diputada local. Este, Lizy Moreno. Lisi Moreno. Entonces, creo que si nos ponemos a, a, a encontrar... ¿Quién puede eh, armar una estrategia debajo de la mesa y comenzar a jalar los hilos y de hacerse del poder? Vamos a encontrar como coincidencia y como catalizador a Fernando Moreno Peña, Julio César González, a través de su hija, Lisi Moreno. Así es de que eh, si ponemos atención, ¿qué está sucediendo en el Congreso del Estado? puedes encontrar esas coincidencias.
3: Oye, ¿y es la diferencia, Jesús, entre estar en el poder y realmente tener en el poder? Y me parece que el partido de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado, pues está perdiendo la brújula y esto debiera preocupar también a la, a la gobernadora Indira Vizcaíno porque hay que recordar que se requiere también de mayoría o de la mayoría en el Congreso, para poder aprobar muchas de las iniciativas que estoy seguro en lo que resta de la administración, que es muy joven esta administración estatal, se vendrían en puerta, y es ahí donde van a requerir de estas minorías que en el pasado no hace mucho, pues fueron, digamos minimizadas o ninguneadas por la presidenta en el Congreso del Estado que aunque con todo y disculpas, hay que decirlo, parece que no convencieron, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, creo que solo fue uno de los elementos, ¿no? Este, Me parece que uh -huh. encontraron el pretexto ideal también algunos diputados para poder legitimar eh, su salida para no decir que hay del verdadero fondo ¿no? Eh, de esta eh, intención que la convirtieron en un hecho de formar este bloque eh, democrático y la verdad es que la gobernadora Indira Vizcaíno, eh, líder moral del movimiento Regeneración Nacional en el Estado anda muy distraída, anda ocupada en otros temas y no creo honestamente que su prioridad eh, sea en estos momentos la política interior, para eso tiene una secretaria general de gobierno eh, que debería estar ocupada en el manejo de la política interior, Julio César González, pero creo que eh, su preocupación en estos momentos son en el orden, cambió el orden. Al principio de la administración era la economía, las finanzas y en segundo seguridad. Hoy se han invertido los papeles estamos en primer orden la seguridad y en segundo orden la economía. Está en riesgo pues el equilibrio de poderes y la fortaleza con que arrancó el movimiento de regeneración nacional. El tema de aprobación de presupuestos y de eh, leyes ¿Y qué va a pasar también, Julio César González, con el juicio político que apenas hace una semana se había aprobado para José Ignacio Peralta, exgobernador del estado, y para Carlos Noriega, exsecretario de Finanzas y actual diputado? Con este bloque, pues, eh, democrático, me parece, pues, que se pone en un
3: equilibrio de fuerzas y para ver si verdaderamente son capaces de llegar al fondo, Julio. Pues ahí sí se van a tener que medir las capacidades para poder cabildear y ahora sí eh, lograr, lograr los consensos que en su mayoría no le pudieron haber costado mucho trabajo porque tenían mayoría con todos esos aliados, pero ahora con la balanza eh, prácticamente equilibrada, pues ahora sí van a ser eh, muestra del oficio político con el que llegaron al Congreso del Estado.
1: Pues se eh, cierro el comentario parafraseando a Julio César González, no es lo mismo ganar el poder que tener el poder hoy en el Congreso del Estado. Morena ganó el poder, sin embargo, no lo tiene. ¿Quién está detrás del poder? pues encuentre coincidencias. Con esto concluimos el comentario editorial y vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que Origes 360 llegue hasta ti. un gusto darle la bienvenida en el estudio a Diego Michael Herrera Toscano, quien es el coordinador local de socorros de la Cruz Roja en la ciudad y puerto de Manzanillo. Diego, gracias por aceptar la invitación, muy buen día y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues Diego, eh, primero queremos felicitar a la Benemérita Institución apenas eh, la semana pasada. ¿Fue el Día Internacional, verdad, Diego, de la Benemérita Institución o fue el Día Nacional? ¿verdad?
4: Fue el Día Nacional de la Cruz Roja
1: el este, 21 de febrero. Pues eh, felicitarlos a todos por esta gran eh, tarea que desarrollan. Y viene eh, el mes ese adelante, viene también el Día del Socorrista, que es esta tarea que todos ustedes realizan. Así es de que de antemano eh, los felicitamos y reconocemos este gran trabajo que realizan. Eh, dentro de las tareas que realiza la Benemérita Institución, Diego y amigos de Origen 360, es el formarnos a todos. Los primeros auxilios deberían ser, Julio César González, una materia obligatoria sí. que nos den desde pequeños, porque puede marcar la diferencia en ocasiones, aunque sea un dramático, entre vivir o morir, Julio. Entonces, eh, aprender primeros auxilios me parece que es una cosa básica. La Cruz Roja eh, nos permite aprender estos cursos de primeros auxilios y es una forma también que tiene para hacerse llegar de recursos, porque recordemos que la institución vive de las aportaciones que realizamos eh, los colimenses. Así es de que, Diego, viene un curso de primeros auxilios para el 5 de marzo. Cuéntanos de qué trata.
4: Sí, mira, el curso de primeros auxilios que se va a dar el día sábado 5 de marzo, de hecho, para conocimiento, estamos agendando cursos el primer sábado de cada mes, este, para quien no alcance esta fecha, pues pueda eh, pasar lo que es la siguiente. Y pues literal, el curso consiste en dar los temas básicos y generales que pueden impactar este, o que podemos encontrar en nuestra vida diaria para la sociedad. Eh, abordamos el tema de quemaduras, este, reanimación básica, obstrucción de la vía aérea, este, vendajes, cómo tratar más o menos una fractura. Lo más importante que es la activación del servicio médico de urgencias. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo actuar ante una situación, eh, digamos, de emergencia, cuando vemos un accidente o cuando estamos involucrados en un accidente, no sabemos eh, muchas veces cómo es el proceso, a dónde tengo que hablar o qué tengo que hacer primero, si hablar o, o, te, o buscar la manera de prestar el apoyo o prestar el apoyo y después hablar. Entonces ahí es donde se explica y de hecho se simula eh, un escenario de un accidente para posteriormente eh, pues que el participante pueda desarrollar esa habilidad.
3: Eh, Quiero ¿para dónde está orientado este, este curso de primeros auxilios? Sabemos que de repente ustedes ofrecen también capacitación a, a, a empresas portuarias y son cursos a veces muy específicos para cada una de las necesidades de las empresas. Este curso va orientado para quien, la población en general, para quienes ya tienen cursos básicos o conocimientos básicos de primeros auxilios. ¿Pueden participar, por ejemplo, los jóvenes que nos están sintonizando, estudiantes que estén interesados en tomar este curso?
4: Eh, este curso está enfocado al público en general, eh, puede entrar cualquier persona, eh, cualquier trabajador, cualquier alumno, simplemente el requisito mínimo de edad por parte de nuestra sede nacional es que sea pues, mayor de edad, tenga 18 años cumplidos y, este, y es para el público en general. Lo que comentas, para las empresas eh, es más que nada enfocado a la parte de seguridad y higiene, en este caso… Para que las empresas puedan cumplir con lo establecido por las autoridades municipales y estatales, eh, se les solicita que ellos cumplan con cuatro cursos básicos, okay. que es incluyendo primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate y combate contra incendios. Y esto es para poder cumplir con su programa interno de protección civil. Ahí tienen que venir establecidos. También nosotros brindamos la parte de la consultoría para integrar ese programa interno aquí en Cruz Roja Mexicana, Delegación Manzanillo, contamos con ese servicio y pues también tenemos otro, otra variedad de cursos en materia de seguridad, con materiales peligrosos, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados,
3: entre otros. Darte el... Diego, ¿cómo va la cultura primero de la prevención de accidentes en la población en el puerto de Manzanillo, pero también, eh, por ejemplo, en las escuelas, eh, eh, por ejemplo, y la, el interés de la gente también en participar y capacitarse en esta materia.
4: Mira, en, en el ámbito escolar, eh, literal, vamos iniciando. Uh -huh. eh, no lleva mucho que regresamos a las aulas de manera presencial. La pandemia eh, vino a, pues, digamos, retrasar un poquito esa parte, pues porque todo se daba a distancia, porque, este, pues, duramos desde el 2000, desde marzo, abril del 2020, hasta apenas hace unos meses, casi a dos años, estamos regresando a las aulas. Eh, a las guarderías, escuelas, secundarias, este, universidades, también se les pide que tengan, este, o más bien también las autoridades les solicitan que cumplan con esta capacitación. De hecho, comúnmente maestros, muchos preguntan sobre esta, sobre esta capacitación que va este, enfocada más que nada por el trabajo con los alumnos, ¿no? Eh, me preguntaban el día
1: de ayer cuando subimos el post, este, Diego, acerca de que si sí hay una certificación o que se entregan algún documento que avale que se tomó este curso de
4: primeros auxilios. Sí, mira, se entrega eh, el documento por parte de la institución. Eh, aclaro, ese documento inicial no tiene valor curricular eh, oficial. Si el participante lo solicita, se le puede dar un DS3 por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el cual contamos con el registro, que ese DS3 va, es una constancia de destrezas y habilidades este, que emite en este caso la Secretaría del Trabajo y Prevención Social a través de agentes capacitadores externos, que es, que es lo que hace Cruz Roja como tal, y esa sí tiene validez este, para fines auditables, este, incluso en caso de del programa interno también este, les, les sirve con el registro estatal que se tiene y eh, lo que es el registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
1: Háblame de este curso entonces nada más 5 de marzo, el horario de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuál es el costo de la cuota de recuperación y cómo nos podemos inscribir para participar en este curso, Diego?
4: Bien, de hecho viene en el post la cuota de recuperación es de 600 este, pesos. Eh, ¿Cómo se pueden inscribir? Pues a través de la persona puede ir a la delegación, hace el pago y en el recibo eh, pues ya se le ponen ahí los datos de la persona. En este caso, si lo desean hacer por transferencia, que en el mismo post viene la cuenta, se hace la transferencia y se envía los correos que vienen abajo para con el nombre y, pues el, en este caso, el comprobante de pago para hacerse la agenda de, del curso. Pues Diego,
1: valoramos mucho tu tiempo. Felicidades a la benemérita institución, por supuesto a quienes hacen posible en la ciudad y puerto de Manzanillo, en el estado de Colima y en todo el país, porque a la hora de un accidente regularmente los primeros en llegar, el primer respondiente es la Cruz Roja Mexicana y llega gracias a... ...al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Sigamos apoyando a la Cruz Roja. Por favor, súmese a las damas voluntarias nuestro reconocimiento. A Vanessa Jiménez en el puerto de Manzanillo que preside pues este eh, comité de, de la Cruz Roja en la ciudad de Puerto de Manzanillo. A Raúl Sandoval que preside la Cruz Roja Mexicana. Y sobre todo a quienes están al frente y dan la cara y cada día luchan por salvar vidas que son los socorristas y el cuerpo médico... Felicidades por esta labor, Diego. Muchísimas gracias por
3: estar hoy.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Oye, nada más un comentario, Jesús, sí. para poder dimensionar el por qué la importancia de que como población estemos interesados en participar en ese tipo de capacitaciones. Usted podrá decir, híjole, 600 pesos no los tengo. Créame que sale más caro el poner en riesgo la vida de un ser querido en casa, incluso con los accidentes en el hogar, y no saber cómo poder brindarle los primeros auxilios, ya lo decía Diego, eh, personas que de pronto se atragantan los pequeñitos, cómo se atragantan, es importante brindarle los primeros auxilios, y eso marca la diferencia entre salvarle o no la vida, es importante hacer conciencia, pero también le voy a poner un ejemplo clarísimo, que yo creo que los amigos de Cruz Roja Diego, no me dejarás mentir, cuando hay un accidente, a veces la gente pues busca cómo ayudar, ¿no? pero también el desconocimiento, el cómo atender a la persona accidentada, le, les da por la emoción o a lo mejor por el ayudarles y de repente ya lo están moviendo. Si hubo un accidente, un encontronazo, lo sacan casi a rastras y eso es delicadísimo, Diego. o sea Es decir, no podemos tocar a, los, a las personas accidentadas hasta que no llegue un paramédico experto para poder hacer esta intervención de manera correcta. Entonces, por estos pequeños detalles es que tenemos que recibir nosotros esta capacitación y hacerlo del día a día.
1: Pues, eh, Diego, nos despedimos. Gracias de nueva cuenta. Muy buen día. Amigos de Origen 360, nosotros vamos a más información. Venga el comentario del señor legislador eh, Rubén Romo, que cuando estábamos, Julio César González, hablando, pues, de eh, que migran diputados a este bloque que se ha eh, llamado bloque democrático en el Congreso del Estado. Rubén Romo dice que el, es el pretexto, el pretexto para pasarse a la bancada del PRIAN. Pues ahí mire... Muchos signos este de biullo, que es lana, dice Rubén Romo. Estamos haciendo una invitación a ver si quiere, este, pues darnos su posicionamiento, Rubén, para conocerlo no. En breve vamos a tener eh, su participación, pues para que nos cuente de viva voz cómo eh, se vive, porque al final de cuentas Rubén también es parte del de Movimiento Regeneración Nacional y de lo que era pues una eh, mayoría y pues su percepción de pues qué es que, días, que ¿qué es lo que, que, que vive, ¿no? Al ¿qué es interior? lo que está
3: pasando en el Congreso del Estado con Morena, que no han podido mantener pues, los aliados, ¿no? Los, eh, los minoritarios a los que en algún momento se despreció. Pues vamos a preguntarle a Rubén Romo, al diputado de Morena, eh, pues que, que, que nos explique a qué se debe a esa situación que está viviendo en el Congreso del Estado.
1: Bueno, vamos nosotros a la información. Estuvo de visita el presidente de la República el fin de semana. Vino no solamente a hablar de la estrategia de seguridad eh, que está en marcha. Y no trajo consigo solamente casi mil elementos eh, de las Fuerzas Armadas para patrullar y activar, pues, eh, de forma más contundente el plan Colima, el plan de seguridad para recuperar la paz y la seguridad en el estado de Colima. No, Julio César González vino a hacer también anuncios importantes, muchos de ellos anuncios esperados y otros anuncios inesperados. En materia de los anuncios esperados, sin duda alguna, es la conclusión de la carretera transvolcánica, que no es otra cosa que la autopista Colima-Guadalajara. Lo que llama mucho, mucho la atención es que la gobernadora de Colima se pronuncie, pues, acerca del acuerdo que se tuvo con ejidatarios para que permitieran, dijo, a través de pequeñas acciones, de pequeñas obras que pedían los ejidatarios, marcar la diferencia. Hay quienes hablaban que no solo era un tema de pequeñas acciones, sino de dinero, ¿no? Los ejidatarios peleaban, pues, un pago justo de indemnización eh, por sus tierras. ¿Por qué le digo que llama la atención que sea la gobernadora Indira Vizcaíno quien realice este anuncio? Porque el tema de ejidatarios no está en territorio colimense Julio César González, está en territorio de Jalisco... Sin embargo, el presidente le da la oportunidad a la gobernadora de decir es Colima quien toma el protagonismo porque es a Colima a quien más le interesa que se concluya esta carretera transvolcánica. Yo no lo veo de esa manera, creo que es un interés generalizado. Tenemos eh, un vínculo estrecho con nuestros vecinos de Jalisco, de todo, turístico, comercial, social, económico, este Julio César González, la diferencia es que en Jalisco gobierna un partido distinto al movimiento Regeneración Nacional y por eso el presidente le puso la pelota a la gobernadora Indira Vizcaíno, pero ahorita hablamos de ese tema y lo recuperamos porque ya está eh, Rubén Romo en el enlace, que vamos a tenerlo eh, para pues preguntarle qué está sucediendo al interior del de Congreso del Estado. Rubén, primero te saludamos, eh, ya estamos enlazados, dame un minutito nada más Rubén en lo que preparo aquí el equipo para escucharte, creo que ya estoy listo y te vamos a escuchar. Gusto saludarte, muy buen día Rubén. Bueno, se le, se le cortó la, la comunicación, ya lo, ya lo teníamos recuperado, pero ahorita eh, te recuperamos. Ahí, Ahí te estamos escuchando ya, Rubén, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todo tu auditorio, buenos días a todos. Que Ya vas camino a echarle talacha, ¿no? ¿O ¿Vas a chambear? Vamos, vamos a dejar primero a los, a los niños a la escuela y luego ya al Congreso del Estado. Tenemos hoy el, el día de hoy este, la última sesión del periodo. este Y, y este, pues ya vamos en camino, pero a tus órdenes pues me pusiste
1: ahí, nos pusiste en el comentario del informativo cuando dábamos el comentario editorial acerca de lo que está sucediendo. ¿Qué pasó con la mayoría en el movimiento Regeneración Nacional? Dices que es cuestión de, no van por el interés, van por el capital los diputados que emigraron a este grupo del PRIAN, dices tú, a este, es, este mira, bloque eh, que eh, han llamado bloque democrático. ¿Qué pasa realmente eh, Rubén con tus compañeros eh, de, de bancada?
0: Pues mira, sin pelos en la, lengua, en la lengua, Jesús, como dicen por ahí, las cosas como son, eh, sabemos perfectamente cómo es el actuar de Héctor Magaña, quien preside o quien es el que coordinador de la bancada del mal llamado bloque este democrático, que lo que hacen ellos es tratar de voltear el Congreso... En aras de que todo vuelva a ser como lo era antes, en aras de volver a meter aviadores al Congreso, en aras de repartirse los presupuestos, en aras de hacer lo que ellos quieran, y en aras de este, eh, extorsionar o presionar a la gobernadora, de eh, te apruebo si me das, si te apruebo si me das, en, como lo hacía el viejo PRI y el viejo régimen que antes gobernaba el Estado. Las cosas desde que entramos, al menos en esta bancada, te puedo decir que han cambiado, las cosas cambiaron por mucho dentro del, con, del Congreso y, y estos cuates están vueltos locos, entre ellos los tres diputados que ya repiten, eh, que han repetido uno o tres veces y otros dos dos veces, este la diputación, pues pensaron que iban a llegar a seguir haciendo patrimonio y a seguir haciendo este dinero ahí en el Congreso, y las otras las cosas pues, cambiaron, no es ya no es lo mismo que era antes cuando tenías un gobernador priista, que no existía, eh, realmente eh, no exi nunca existió eh, una contraparte como lo era el PAN en su momento, y, y todo se arreglaba a base de te apruebo si me das, eh, que me pones y, 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 y vamos eh, con todos contentos a casa y eso se acabó Jesús entonces yo no voy a quedar callado no me voy a quedar callado al ver la actitud de estos personajes que dicen vamos a irles quitando a, los, a la bancada de de Borrena y a sus aliados pues los van convenciendo como pues oye te doy un sueldo de la Universidad de Colima pero vente para acá y fírmame y ese es el trabajar de Héctor Magaña, Héctor te engaña ese, ese es lo que, el, lo que sabe hacer él la, la vieja política, la vieja cochinada del PRI, yo no me voy a quedar callado, yo se lo dije a mi bancada, este no 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 llegué a, a aquí a, a trabajar para la gente, o llegué al Congreso para que me estén, este eh, cómo te diré, yo no vengo a hacer patrimonio, eh, yo no vengo a hacer negocio, ni a tomar como reina el Congreso, yo vengo a trabajar por la gente y que las cosas cambien para Colima para bien. Este, no va a quedar callado Pero, ante esto cuento, eso Esos que quieren es voltear Voltear la batalla
1: del Congreso Algo cuando tú afirmas con tal contundencia que es un tema pues, de, de dinero como han jalado a, este, a tus compañeros de bancada del Movimiento Regeneración Nacional, ¿lo viviste en carne propia? O sea, ¿te hicieron alguna oferta? ¿Cómo oh. llegas a la conclusión que es un tema de lana y no un tema también de actitud? Porque creo que la actitud de tu presidenta y compañera, Viridiana Valencia, no abonó mucho ese tema de que los, de, los chiquitos obedecen y los de arriba que tenemos el poder, mandamos solo como elemento. ¿Te tocó vivir esta propuesta de, de lana,
5: Rubén?
0: No, te voy a decir por qué no, porque saben que conmigo no 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 caería por ahí, por no no es por ahí con, conmigo, tú me conoces perfectamente, me conoce la gente como soy, y, y no es por ahí, sabemos cómo ellos quieren convencer a, a, a tener la mayoría y para qué quieren tener la mayoría otra vez en el Congreso, entonces, este y, y mira, el tema de Viridiana que comentas, eh, se salió de contexto, cuando ahí están las grabaciones, pueden ver las grabaciones del Congreso cuando ella no es como el dicho que dice chapula cha está mal está, camino en, el, y, ahí está ya recuperado. ahí se, se tomaron eh, algunos me lo empezaron a circular en como meme me me, no era
1: Eh, tenemos algunas fallas de comunicación porque está desplazando, nos dijo uh -huh. que iba y usted puede ver a, a, a sus hijos que van rumbo a la escuela y nos hizo favor de atender la, la comunicación. Ahorita recuperamos a Rubén Romo.
3: Ya está, ya está, este otra vez eh, ahí a, a ver Rubén, ya
0: te un poquito la
1: señal. Pero, ahí estamos, ¿en se qué me contar? quedé? contigo?
0: Veo que se fue la señal. Sí, te comento, dicho de mi compañera Viviana no era un dicho que salió de Viviana. ahí estaba eh, retomando un tema que siempre sube decir el, el, el diputado Chapula quien pertenece a la bancada, de, de a la mal llamada bancada democrática. Él dice, las mayorías son para gobernar y las minorías son para pelear. Él siempre lo dice así, es un dicho que todo el tiempo que sube a la tribuna nos tira y nos dice ese tipo de cosas. Entonces, eh, virían aquí, este personaje, este, y se equivocó en la palabra de son para obedecer y de ahí se salió del contexto el, 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 el tema. Pero no es por ahí, siempre hemos tratado de entrar al, al Congreso, tratando desde que entramos se trataba de llegar a hacer una a algo diferente, de que hubiera un acuerdo entre todos los partidos para trabajar por Colima, para que las cosas se hieran, y desgraciadamente este al paso del tiempo cuando ellos vieron los tres diputados que repiten, porque te digo, hay gente buena en el lado de la bancada democrática, tenemos jóvenes que entraron que que son jóvenes que quieren hacer por Colima, pero desgraciadamente son manipulados y manejados por Héctor Magaña, que te engaña, y este Crispín y Chapula, eh, que son los que liderean esa bancada, que son los que siempre suben este, y no dejan a los, a los nuevos diputados tratar de de salir adelante y, y trabajar sus propuestas porque es un pleito constante de tratar de, de ganar el Congreso para volver a voltear las cosas, como te lo comento. Te lo comento. A mí en lo personal no me, no me han dicho nada, no ha habido una propuesta porque no tienen que hacerla. Creo que ha sido el, el diputado que ha sabido has, decir las cosas en tribuna como son y eso me ha llevado a ese confrontamiento con este personaje eh, Magaña te engaña, que, que es el que este, siempre está queriendo transquiversar las cosas.
3: Rubén, comentas, comentas... Eh... Pues que hay este enfrentamiento entre pues, Héctor Magaña, quien es el que encabeza este Frente Democrático. Sin embargo, fue precisamente esos enfrentamientos, Rubén, y el estar enfrascándose en estos señalamientos, eh, pues de que tú cobras, tú tienes intereses perversos, fue lo que llevó precisamente a que Morena el día de hoy pues, perdiera estos, estos elementos, ¿no? Estamos hablando del diputado Regoberto García, estamos hablando de la diputada Kate Castillo. ¿Cómo le va a hacer ahora en adelante, Rubén, viendo hacia adelante, cómo le va a ser Morena? para poder llevar a cabo todas esas iniciativas donde se requiera precisamente pues del voto de estas minorías que eh, pues están pasando literalmente al frente eh, democrático
0: me te puedo decir que todavía estamos con trabajando en equipo con MC, todavía tenemos a la diputada del PT y tenemos a la diputada de Nueva Alianza, que son parte importante de, del bloque de nosotros, que son gente que quiere hacer por Colima, y todavía tenemos la mayoría en el Congreso, ¿verdad?, estamos eh, limitados, pero todavía tenemos la mayoría, y yo... Eh, creo que hay diputados que quieren hacer por Colima, enfrente en frente la bancada democrática, que son los jóvenes nuevos que entraron, este, y a uno a ellos para que eh, ellos quieran trabajar con nosotros y hacer una, una, un congreso diferente, verdad, este, sin caer en los juegos que los políticos de siempre, que quedan todavía algunos remanentes, como los tres que tenemos ahí en el congreso, pues quieren hacer las suyas todo el tiempo y tener el control y hacer lo que ellos quieren a su manera, este, para, pues, jugarle a la al ¿Qué me das si yo te doy? y ¿Qué me das si yo te apruebo? Pero siempre en el tema económico, ¿verdad? Eso ya se acabó y tiene que cambiar la forma de ver la política y tenemos que hacer la política para la gente, no para el beneficio, para el beneficio propio o de un partido.
1: Pues Rubén, te agradecemos que nos hayas eh, acompañado y atendido la conversación esta mañana en Origen 360. Que tengas muy buen día.
0: Buenos días, Jesús. Un abrazo, Julio. Estamos a sus órdenes. Saludos. Saludos a tus niños que
1: también ahí van rumbo al colegio, que tengan un muy buen día niños, eh, disfruten su día hasta luego gracias Rubén, un abrazo. Nosotros vamos a más información, eh, Julio César González, eh, vamos primero con eh, Virgilio Mendoza que ya lo tenemos eh, enlazado, bueno en breve voy a estar eh, conversando con eh, Virgilio eh, Mendoza eh, Junior, el hijo de, 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 de Virgilio Mendoza este músico eh, de conservatorio que han formado pues esta orquesta, orquesta filarmónica en Colima. Voy a conversar eh, con él, pues, para que nos hable de su vida y obra, ¿no? A temprana edad ha, eh, se ha involucrado en proyectos exitosos, ha creado música para películas que han sido reconocidas en festivales nacionales e internacionales, eh, Julio César González, y ahora, pues, se suma a la dirección de una orquesta uh -huh. en el estado de Colima. Y, pues, preguntarle qué va a pasar, para cuándo vamos a tener y disfrutar del de talento del manzanillo. Nos quejamos mucho de que en el puerto del manzanillo. Los eventos culturales y artísticos no nos llegan
3: de manera muy frecuente, Julio, ¿no? Bueno, pues ese es un reclamo, pero tenemos gente talentosa en el estado de Colima, como lo va a ver en un minuto más con Carlos Virgilio. Mendoza para que nos hable de este proyecto de qué va este proyecto y sobre todo los alcances y poder dimensionar y desde luego pues que se motiven más jóvenes a seguir sus sueños porque si le echan ganas realmente se puede. Bueno pues vamos a
1: retomar lo del señor presidente de la república ese que es extenso, vamos a ir por bloques ¿qué pasa con la carretera eh, transvolcánica? Este es el anuncio que realizó el presidente de la república en su visita en el estado de Colima, Julio César eh, González, pues creo pues que fue de las cosas eh, esperadas que anunció el presidente a pesar, insisto, de estar en el terreno eh, de Colima eh, es la gobernadora digo de Jalisco, es la gobernadora de Colima quien hace el anuncio, de nueva cuenta vamos a pausar porque hoy tenemos un día nutridito de invitados saludo en el enlace que está listo Virgilio Mendoza para conversar esta mañana, Virgilio gracias por atender el llamado, muy buen día
6: Muy buen día y pues muchas gracias por la invitación aquí tempranito para poder acompañarlos
1: pues cuéntanos de este proyecto de la Orquesta Filarmónica en el Estado de Colima, cómo va, cómo se están presentando, eh, cómo surge esta orquesta y el significado que tiene para nuestro Estado de Colima y donde estamos necesitados de expresiones de arte y de cultura, Virgilio.
6: Claro que sí. Eh, el tema del, del nacimiento de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, que tiene pues, ya unos añitos de, de venir trabajando de manera independiente y poco a poco se ha venido desarrollando, justo ahora... En el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de tener una presentación muy buena, muy, muy eh, llena de buen ánimo en el Teatro Hidalgo, después de muchos meses de pandemia. Y pues representa a fin de cuentas algo histórico, ¿no? Algo que mucha gente de la comunidad cultural venía pidiendo, venía deseando para nuestro estado, ya que éramos eh, uno de los únicos estados de la República Mexicana que no teníamos orquesta filarmónica, hay que decirlo, eso era un, un dato muy importante. Y de la propia organización de los músicos, de la propia organización, digamos, civil, de, de irnos eh, juntando, ensayando, eh, viendo cómo podemos eh, hacer que esto arranque, es que el proyecto nace. O sea, eso es, eso es algo importante y, la verdad, algo extraordinario que no se da eh, mucho, ¿no? En, en, en la vida cultural de México, inclusive, ¿no? Entonces, para eso, para, para
3: nosotros es algo muy importante
6: desarrollar la filarmónica, ¿no?
3: Virgilio, pues para la gente que de pronto pues no está muy empapada de la música y que nos expliques en qué consiste una filarmónica, ¿cómo está integrada esta filarmónica? Sí, claro.
6: Puede haber mucha confusión muchas veces con el, con el nombre, eh, el tema de orquesta filarmónica, orquesta sinfónica. A fin de cuentas es, es, son básicamente sinónimos, se refiere a un grupo de instrumentos específico, la cantidad puede variar, en qué sentido de que puede haber una orquesta filarmónica de 35 personas, que es más o menos el, el número de la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. Esta misma orquesta, dependiendo de la música que toque, puede subir de la cantidad de músicos, ¿no? Hay obras que demandan eh, 60, 70, 80 músicos, ¿no? Pero lo que realmente importa, más que la cantidad, es el, específicamente los instrumentos que la conforman, ¿no? Tienen que estar conformada por una cantidad específica de instrumentos de cuerda, desde los contrabajos, los violonchelos, las violas, los violines... Tienen que estar también los instrumentos de alientos madera, ¿no? que son digamos, la flauta transversal, el oboe, el clarinete, eh, los instrumentos de metales, como el corno francés, los trombones, las trompetas. O sea, hay, como, hay un listado específico. Y logrando esto, se combinan todos estos colores, todos estos sonidos, y ya formas lo que suena a un sonido sinfónico. ¿no? Y particularmente la, la orquesta filarmónica también se caracteriza por eh, tocar música específicamente compuesta para esto. Sinfonías, conciertos, inclusive ópera. ¿No? Entonces, es algo muy específico, pero tampoco tan raro. En la República, insisto, hay, hay estados que tienen hasta 20 orquestas, 10 orquestas, o sea, no es tan raro. En Colima sí era muy raro, ¿no? Pero ya poco a poco estamos impulsando un poquito la, la vida sinfónica.
1: Gilio, eh, ¿cómo es la experiencia? Te presentaste, se presentaron por primera vez en el Teatro Hidalgo. ¿Cómo sentiste eh, la presentación?
6: Sí, eso, eso fue, fue muy emocionante. Veníamos eh, preparándolo ya... Desde hace tiempo, la verdad, eh, queríamos poder eh, mostrar la filarmónica a la gente. Lo habíamos podido hacer de manera digital, una vez más por el tema de la pandemia, pero pues no es lo mismo, ¿no? Obviamente queríamos ya poder tener ese eh, momento con el público en, en el Teatro Hidalgo, que para mí y para muchos es de los teatros más bonitos de toda la República. Y, y, y creíamos que tenía que tener su orquesta ¿no? para poder hacerlo. Entonces, hacerlo en diciembre pues estaba lleno de nerviosismo. Era un evento que, que, que no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. Y pues para nuestra sorpresa, la reacción fue completamente positiva. El concierto terminó con aplauso de pie, varios minutos de, de, digamos, de toda la audiencia, que el teatro básicamente estaba lleno. O sea, si no estuvo completamente lleno fue por el tema del COVID, pero pues el teatro estuvo a una capacidad casi total. Y eso como que también nos abrió mucho la, la perspectiva, nos, nos motivó mucho como, como orquesta, pero aunque todavía estamos luchando con el tema del financiamiento, eh, sí nos, nos, nos hizo darnos cuenta que el público en Colima, que es a fin de cuentas lo más importante, eh, sí desea y sí está listo para recibir una filarmónica en su estado, ¿no? Entonces eso nos motivó mucho y, y también nos puso las pilas para este año poder continuar con más conciertos y también buscar la forma de encontrar el financiamiento. Que sé que en el contexto actual pues, es algo complicado, pero pues nunca hay cosas imposibles, ¿no?
3: y hablando de seguir con las presentaciones en este año, pues ¿cuándo vamos a tener los manzanillenses la dicha de tener esta orquesta aquí en el puerto de Manzanillo?
6: Claro que sí, justo después de este, de este evento del 11 de diciembre es que surge la inquietud de, de uno, de cómo buscar este financiamiento y continuar las relaciones con, con los actores importantes, fundamentales ¿no? de la vida cultural en Colima, como es la Universidad de Colima, misma que ya hay un acercamiento bastante directo con la universidad, nos pudo recibir eh, en su oficina el, el doctor Cristian eh, Torres, el rector de la Universidad de, de Colima, y con eso ya hay un acercamiento, y es a partir de ese acercamiento con la Universidad de Colima y también con el gobierno del Estado a través de la... Eh, gobernadora eh, Indira Vizcaíno, es que ya comenzamos a hacer un calendario para 2022 pensando en, 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 pues en seguir mostrando la filarmónica a todo el Estado y planteamos un concierto en el puerto de Manzanillo, que para nosotros es algo muy importante, porque al llamarla a la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, tenemos la responsabilidad de no dejarla únicamente en la ciudad de Colima, que es muchas veces lo que pasa con las ofertas culturales, se centralizan demasiado, no y afortunadamente por la conectividad que tenemos en el Estado, podemos estar llevando la Filarmónica mucho a Manzanillo, a Tecomán, y en este caso así va a ser, va a ser para el puerto de Manzanillo, tendremos una presentación, un concierto con causa, eh, el viernes 25 de marzo, ya este, este mes que está por entrar, eh, va a ser una presentación de la Filarmónica, vamos a ver por ahí algunos invitados, sorpresa, eh, y vamos a estar mostrando un repertorio de todo tipo, desde música de películas, música clásica, un poco de música pues digamos, popular, canciones, para que la gente disfrute de la filarmónica y se dé cuenta de todo lo que puede interpretar y, y cómo puede sonar.
3: No tenemos un auditorio como el Teatro Hidalgo en Puerto de Manzanillo. ¿Dónde sería el escenario? Normalmente uno pudiera pensar que será en la explanada del PESBEL en el Centro Histórico, pero no sé eh, dónde lo tengan pensado realizar ustedes.
6: Sí, así es. En Manzanillo, tal cual, un espacio de teatro todavía no... No se tiene, pero sí hay diferentes espacios clave donde se puede hacer. Eh, uno de ellos, como mencionas ahí en la explanada del Vela. en este caso, el concierto va a ser a puerta cerrada, va a ser en el, en el Salón de Eventos Marbella, que dadas sus condiciones acústicas y pues, también el hecho que está cerrado, eso facilita mucho más todo el tema de la sonorización y el tema de, del sonido. Eh, va a ser ahí el concierto, el Salón de Eventos Marbella, viernes 25. Eh, y el concierto va a tener también la causa del de, de desarrollo de, de un centro parroquial para Miramar. ¿No? Entonces va a ser ahí un poquito hacer mancuerna que la, las causas sociales también se puedan, eh, digamos, de valer de la orquesta para, para proyectarse y al mismo tiempo la orquesta pueda tener así más, más audiencia, ¿no? Y por supuesto en el futuro nos encantaría la idea de poder también tener conciertos en, el, en la explorada del Pez Vela y en otros espacios, eh, pero por lo pronto va a ser ahí en el Salón de
1: Eventos Marbella. Virgilio, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo conseguimos el boleto? ¿Qué costo tiene? Este, ¿Cómo puedo hacer para sumarme al evento?
6: Bueno, los, los boletos van a estar eh, de, de venta en, en puntos eh, distintos de la ciudad. También pueden contactar a, directo a la página de Facebook de la Filarmónica, que es Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. Si estamos en Facebook, Filarmónica Colima. Estamos en Instagram. Y ahí comenzar a, a pedir información. Va, me parece que va a haber dos, eh, dos diferentes precios. Va a haber un precio de 500 pesos y un precio de 1,000 pesos. Eh, repito, esto es un concierto con causa. no. Entonces, obviamente, también hay el... el digamos, el precio del boleto va implícito esa, esa digamos, esa donación para la, la creación de este centro parroquial y también para ayudar a la orquesta, porque hay que mencionar algo muy importante, que la orquesta va, digamos, a la ganancia que van a tener los músicos, que sigue siendo todavía digamos, muy este, reducida en comparación a, digamos, al estándar nacional, va a ser a través del boletaje. Lo importante de buscar presupuesto, un financiamiento para una orquesta, es precisamente subsidiar estos boletos para que todos y todas puedan ver los conciertos, ¿no? Entonces, como todavía estamos en el punto de, digamos, seguir autofinanciándonos, eh, los boletos están a la venta en ese precio, ¿no? Entonces, para buscarlos, contactar a la página de la orquesta, Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, y pronto en nuestras redes anunciaremos los distintos puntos de venta que va a haber ahí en, en la ciudad de Manzanillo.
1: Pues Virgilio, te queremos agradecer que hayas conversado con Origen 360 esta mañana. Qué bueno que tengamos colimenses eh, talentosos, exitosos y que podamos disfrutarlos también en el puerto de Manzanillo. Y ojalá podamos coordinar y hacer, porque te lo juro, pago por ver un concierto en la escollera de las brisas con la Filarmónica que encabeza Ana Virgilio de... Mendoza, ¿eh?
6: No, pues yo encantado. Muchísimas gracias por, por ser aliados de un proyecto que necesita tanto empuje como este. Eh, a fin de cuentas, lo, lo digo y lo repito. Nosotros pensamos en la, la orquesta llevarla a la mayor cantidad de espacios dentro de Colima y fuera de Colima también, porque ya tenemos por ahí unas invitaciones importantes fuera del Estado. Y eso, eh, demostrarles a, a todos que la música clásica no hay que tenerle miedo, no muerde, todo el mundo podemos disfrutarla, la, la orquesta a fin de cuentas es una cosa que no tiene mayor ciencia, o sea, todo el mundo no es ni de una clase social específica ni de todo el mundo puede disfrutarla. Y yo creo que llevar eso a Manzanillo, llevar eso a Tecomán. Por supuesto, aquí en Colima para nosotros es una un, un deleite, ¿no? Y pues agradecerles muchísimo una vez más por la invitación. Eh, definitivamente tener aliados como ustedes nos, nos emociona mucho y esperamos poderlos ver ahí el 25, viernes 25, en el Salón de Eventos Marbella. A las 8 de la noche vamos a estar ahí arrancando todo.
1: Vamos a estar disfrutando esta orquesta filarmónica de Colima que dirige Virgilio Mendoza. Muchas gracias, un abrazo. Julio César González, vamos a más información. A corte, Tenemos corte corte comercial, y regresamos. un corte comercial y regresamos con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. la bienvenida en el estudio a eh, esta líder social, Carla Hernández quien previa de la colonia San Miguel a Carla hemos tenido oportunidad de conversar en otros espacios la invitamos en el descorche eh, por ejemplo porque para nosotros en origen formativo y en origen 360 es muy importante el pulso de la sociedad y sumarnos a las iniciativas y a las causas que afectan a los habitantes del estado de Colima. En el caso del puerto de Manzanillo, eh, Carla Hernández ha venido empujando por esta eh, colonia en donde en la colonia San Miguel han denunciado irregularidades, ¿no? Desde la mala calidad de sus viviendas hasta la falta de compromiso de parte del municipio de integrarlos. Municipalizarlos para entonces tener la obligación de prestarles los servicios. Y bueno, pues es un gusto saludar a Carla en el estudio de Origen 360. Gracias por acompañarnos esta mañana, Carla. Muy buen día. Hola. Tú te estás. Estaba, estaba encendido. ¿Está a ver, con su micrófono no, nada más, este, ver, este, eh, permíteme, Porque si sí lo, ¿sí? lo tenías encendido ya, Carla, tú no te vas de a escuchar hecho aquí en, okay. en el estudio. <risa> pero nosotros estamos ya escuchando. Y allá es tu cámara, este, para que saludes al auditorio.
5: Gracias, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, mi. Eh. Jesús, Julio, César. gracias Jesús.
1: Oye, pues eh, a ver, ¿cómo va el tema de tu colonia? Porque entiendo que por fin eh, los han escuchado y no precisamente la señora presidenta. Lograste una gran convocatoria para la colonia San Miguel y para las colonias de Santiago Norte que tienen diversas necesidades como las que ya planteamos. Hubo una gran convocatoria. ¿Y quiénes estuvieron en esta reunión,
4: Carla?
5: Mira, eh, Jesús... Eh, como bien es cierto, traemos un empuje, y sí, efectivamente, no estuvo, eh, no digo que el regidor no importe, pero finalmente pues tampoco forma parte de la Comisión de Asentamientos Humanos, que es lo que más nos interesa a todos. Entonces, eh, pues estuvo, la, la reunión la convocó en realidad el diputado Rubén Romo, que ustedes recordarán que yo estuve aquí con él eh, en octubre del año pasado, en donde se hicieron varios compromisos, uno de ellos era... Eh, pues ponerse en contacto directo con el ayuntamiento para eh, comenzar a averiguar cómo estaba este tema de la ley de asentamientos. Al parecer no ha habido comunicación alguna, eh, desconozco porque no se lo pregunté honestamente a Rubén si ya había hecho alguna conexión. A mí en el ayuntamiento me dijeron que no, que no ha solicitado ninguna información, que no, no les ha comentado nada al respecto. Y bueno, eh, debido a que él la convocó, pues estuvo con nosotros la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, Marisol Neri, estuvo el ingeniero, hoy se me fue su nombre, pero es alguien de la Cipona que nos dio eh, algunas noticias, estuvo el regidor Hueso, que fue la única personita que fue del ayuntamiento de Manzanillo, y Rosy Vallardo en representación de Indira Vizcaíno, que estaba planeado que estuviera en esta reunión, pero pues bueno, ya todos saben que ese mismo viernes estuvo por acá el presidente de la República y bueno, hubo ahí cambios en la agenda y estuvo Rosy Vallardo. Pues, ¿qué te digo? O sea, no, <risa> estamos con sentimientos encontrados, estuvo toda, prácticamente estuvimos toda esa franja, que de las 12 colonias que están en ese, en ese lado norte, pues solamente dos están municipalizadas, eh, los patos pues es nada más una parte, van como por partes, pero sí estamos preocupados porque a final de cuentas, pues no solo nos aqueja el tema de la municipalización, que es súper importante y es necesario que se haga, pero pues no vamos a lograr nada si no se hacen los cambios en la Ley de Asentamientos Humanos, ¿no? Entonces, platicando por ahí con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, pues comentaba que pues ellos de alguna manera van a intentar, a través de esta Secretaría, de hacer contacto con el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Manzanillo para comenzar a empujar y que realmente por lo menos ya salga votación, ¿no? Porque si no sale de ahí, pues los diputados poco o mucho podrán hacer, porque no, si no sale del ayuntamiento, pues no hay manera de votarla y de modificarla en el Congreso del Estado. Y por otro lado, el tema de las inundaciones, que ustedes saben que ya vienen las lluvias y este tramo de carretera que está ahí en un pleito raro entre que es del municipio y que no, que es del gobierno del Estado, nos platicaba la Secretaría de, de Desarrollo Urbano, que pues no hay dinero. Y que esa carretera de momento pues, no va a sufrir ninguna, eh, ningún mantenimiento, o sea, no, porque no tienen dinero. Entonces yo le decía, me dice, es que ya estamos platicando con el ayuntamiento o vamos a iniciar las pláticas para que ya pase a ser parte del municipio y no del gobierno del estado. Ella dice, no, sin que quiera decir esto, dice que, que la carretera no nos queramos hacer cargo, pero pues ya no es rentable para nosotros porque además la mancha urbana pues es manzanillense, no es del estado, ¿no? Entonces estamos en una encrucijada porque entre que ellos hacen el trámite para hacer para ya cederle ese tramo de carretera al ayuntamiento, pues nosotros vamos a seguir incomunicados en temporada de lluvias. Para esto les comentaba que estuvo por ahí un ingeniero de la Cipona, discúlpenme, no me grabé su nombre, eh, pero bueno, hizo por ahí de alguna manera el compromiso con Rubén de, pues por lo menos mantenerla, factible para que sea viable ¿no? en temporada de lluvias, no sé llevar maquinaria pesada y que se rellene un poco porque finalmente ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento de Manzanillo van a poder hacer nada con esa carretera en tanto no decidan primero a quién le corresponde la responsabilidad y luego, bueno, pues ya hacer un proyecto para que esa carretera en su momento, porque incluso está proyectado así, que sea cuatro carriles ya no pedimos los cuatro carriles, señores, ya pedimos por lo menos que podamos entrar y salir por a nuestros fraccionamientos. Pero sí estamos con sentimientos encontrados porque finalmente, pues, no nos llevamos a algo concreto. Pues, no quiero pensar ni, ni digo que sea así, pero pues fue una reunión en la que, pues, no logramos muchos avances, pero digo, el diputado por lo menos ya entendió que esa zona norte, pues, necesita de, de atención y sobre todo él, pues, que es el diputado del Distrito 11.
3: Oye, Carla, ¿cuál es el impacto que tienen las familias de estas 12 colonias de Santiago Norte al no estar municipalizadas, unas parcialmente. Eh, Platicábamos, por ejemplo, incluso la semana pasada se le manifestaron a la alcaldesa Griselda Martínez en Palacio, en Palacio Municipal, eh, precisamente la colonia Antorchista y otra colonia que está por ahí, que ya son, no son colonias, son asentamientos irregulares. Es decir, si no atienden este problema de manera inmediata, se les va a complicar y se les va a volver un problema social en los próximos meses. Es importante, pero que nos ayudes a dimensionar ¿Cuáles son las afectaciones que tienen las familias al no estar debidamente municipalizadas?
5: Pues al no estar municipalizadas entramos en conflicto, porque por ejemplo, yo sí se los comentaba en la entrevista que tuvimos el año pasado, pues el alumbrado público, por ejemplo, que nos mantiene, y de hecho lo acaba de vivir también Lomas del Carmen, que tampoco está municipalizado, que si al fraccionador no se le da la gana de pagar el alumbrado público, pues nos mantienen en penumbras, ¿no? Y tampoco le puedes decir al ayuntamiento porque la primera respuesta es no nos corresponde porque no está municipalizado. El tema de la recolección de basura que se ha convertido en un grave problema porque no pasa todos los días. Eh, según tengo entendido, los desarrolladores pagan ese servicio o lo hacen por su cuenta. Y bueno, tenemos un foco de infección ahí porque pues no, o sea, es un relajo. La afectación es grande. Yo desconozco la verdad por qué el Ayuntamiento de Manzanillo a través de Griselda, que es la presidenta y que además es la presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos, pues no ah. la han sacado a votación. Quiero yo darle el beneficio de la duda y pensar que a lo mejor eh, lo que están haciendo es eh, eh, todo este rollo de la modificación y sacar la votación. Pero es voluntad, Julio. Yo siempre he dicho que es voluntad de, de los gobiernos de hacer las cosas, porque todos sabemos que en otras ocasiones ha presentado otras iniciativas y cuando ella quiere, se aprueban. Entonces, pues la, el primer paso es que ella lo, lo presente en una sesión de cabildo para que sea votada y así, bueno, ya lo podamos pasar al Congreso del Estado. Hey Carla, pues son varios
3: años que vienen pugnando por los mismos temas. Ya los manzanillenses no nos lo sabemos de memoria, la vialidad de la municipalización, la falta de, de servicios públicos, la seguridad también que, que viene implícita con todos esos temas. Eh, ¿Cuánto tiempo podrían estar esperando malas familias? ¿Y qué medidas pudieran estar tomando para que ahora sí les hagan caso y sean escuchados?
5: Mira, eh, varias ocasiones hemos planteado ahora que ya tenemos como más... Les, les comentaba yo desde la entrevista pasada que pues habíamos estado haciendo como hermandad con las demás colonias que estamos sufriendo exactamente lo mismo con la intención pues de que... Es que desgraciadamente si son cinco, ay, ay, no les hagan caso, son cinco, ¿no? Tenemos que ser muchos para que entiendan que el, el problema es grande. Entonces, eh, pues nos estamos organizando. <risa> muchos hablan incluso, vamos a hacerle un plantón a la... Pues no creo que eso funcione mucho. Este, Yo voy más por lo de la, hacer las cosas por la vía legal. Pero sí necesitamos de la voluntad del ayuntamiento. De otra manera, Julio Jesús, vamos a seguir en el mismo rollo. Si ella no se sensibiliza y sensibiliza a su director de desarrollo urbano, y a todo el que tenga que ingerir en este tema, porque si no vamos a seguir padeciendo la situación. Ya estamos en un punto de quiebre en donde decimos, los vecinos me dicen, ay Carla, ya, ya no queremos pelear. No, yo sí peleo. <risa>
3: Pues agradecerte, agradecerte tu visita a los estudios de origen informativo. Desde luego hacemos el compromiso que en la primera oportunidad que tengamos eh, de encontrarnos a la presidenta Griselda Martínez porque no maneja agenda y mucho menos con los medios de comunicación en, en el puerto de Manzanillo. Y Mucho menos de entrevistas
1: pero, para poder. Exactamente. Pero ella, ¿no?
3: hacemos el compromiso Carla de tratar de contactarla a ella o a su director de desarrollo urbano y plantearle este tema de por qué no ha avanzado y esperemos y hacemos voto realmente señora presidenta, que ahora con esta comisión de asentamientos urbanos que usted preside y que se acaba de instaurar en el Cabildo, en el, en el ayuntamiento de Manzanillo, pues realmente se atiendan los temas proyectarios que aquejan a la ciudad. Gracias, Carla, por tu visita.
5: No, al contrario, muchas gracias. Agradezco al diputado Rubén Romo que anda por ahí este, pues ayudándonos en lo que le compete porque finalmente él no es, eh, no trae la comisión de asentamientos humanos, pero bueno, es nuestro diputado y está empujando un poco. Yo sí pues le agradezco y agradezco a todos los eh, líderes que estuvieron en esa reunión y créanme que aquí vamos a seguir tal. Les agradezco mucho a los dos.
1: Es Carla Hernández eh, quien lidera este movimiento de estas eh, colonias en la zona norte de Santiago. Nosotros vamos a más información. Retomamos el tema que anuncia el presidente de la República. Pues aquí está, se concluirá esta carretera transvolcánica que es la autopista Colima-Guadalajara, y vamos a escuchar el anuncio que realiza al respecto la gobernadora Indira Vizcaíno, que es quien realiza el posicionamiento, le decía, el conflicto está estancado en Jalisco. Sin embargo, pues la gobernadora Indira Vizcaíno es quien asume este protagonismo para destrabar esta situación con los ejidatarios de esta zona y el presidente atiende la demanda.
2: Hace poco más de tres meses nos sumamos en Colima para contribuir desde lo local. Desde que llegamos, dimos importancia a que todas las corporaciones locales tuvieran más unidades para patrullar cada barrio, cada calle, cada comunidad rural. Y así, prácticamente desde el día uno, hicimos lo necesario para tener la cantidad de patrullas en las corporaciones locales que recomiendan las y los especialistas. Una flotilla que nos permite en esta materia en la seguridad pública, cumplir con la esencia de nuestros principios y de este movimiento. Estar cerca de la gente y de sus necesidades. Este proyecto no fue una reacción a ninguna coyuntura, sino que fue un plan bien estructurado, elaborado a partir de un diagnóstico preciso de la situación que en esta materia enfrentamos. Siempre he dicho y hoy reitero que la seguridad pública debe ser un terreno donde impere la neutralidad política estamos en el mismo barco todas las corrientes políticas y la ciudadanía y en esta materia todo lo que no sea neutralidad política es mezquindad política. Nosotros hemos actuado respetando esta idea. Claro, hemos denunciado las irregularidades financieras cometidas por la administración anterior en proyectos tan relevantes para la seguridad como el C5I, pero a la par hacemos lo necesario para que esta infraestructura se fortalezca y funcione en beneficio de la ciudadanía de Colín.
6: music